0: bij alweer de zesde aflevering van de Add Something Special podcast. Vandaag hoor je mijn gesprek met Michel. Michel heeft zelf ADD en is coach van Crealize. In het eerste deel van de aflevering hoor je de ervaringen die Michel heeft opgedaan... tijdens zijn vorige werk in de psychiatrie. In het tweede deel van de aflevering hoor je Michel over zijn kennis... over hoe onze gedachtenwereld werkt en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ga er lekker voor zitten, veel plezier! Michel, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, je Dankjewel.
0: Ja, nou, zou je jezelf eens kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Michel van Kuijeren. Ik ben uh, 44 jaar. Ik uh, weet nu zo'n jaar of 14 dat ik zelf ADD heb, al wist ik al mijn hele leven dat er wel wat anders ging bij mij dan bij anderen. Um, ik kom toch uit een tijd dat er nog niet heel veel over bekend was, in een tijd dat je meer een lastig kind was of allergisch voor kleurstoffen. En ja, dat dat was hoe het vroeger werd gezien. Maar ik merkte aan mezelf wel al vanaf jongs af aan dat ik heel vaak in mijn eigen droomwereld zat. Ik kon het niet zo goed duiden. -hmm. Uh, Maar ik merkte wel dat ik heel vaak in een soort problemen kwam met schoolwerk. Maar ook in mijn relaties, omdat ik toch vreemde dingen kon zeggen en doen... Uh, maar ook soms hele bizarre dingen, ja, uh, kon, me, me kon uit op hele vreemde manieren. En soms ook frustraties had die niemand begreep. Mm-hmm. Dus ik voelde me heel vaak onbegrepen. Um, en ik had ook heel veel last van well, ja, feedback van anderen om me heen die toch vonden dat ik niet presteerde zoals het zou moeten of uh, niet goed oplette zoals het zou moeten. En ja, ben allerlei uh, behandelaren afgenomen. Dus en niet, niet echt behandelaren als in psychologie, maar bijvoorbeeld voor logopedieën en voor een fysiotherapeut vanwege een mogelijke... Uh, Um, ...een storing in mijn uh, uh, fijne vermogen, dus hoe zeg je dat? Uh, dat heeft Motoriek. Motoriek, ja. ja. Dus uh, er waren allemaal gevolgproblemen, als gevolg van mijn gewoon aandachtsloosheid. Mm-hmm. En zijn ze, al die gevolgproblemen zijn ze gaan behandelen en ja, nooit bij de kern komend. En ja, toen ik wat ouder werd, werd ADHD, werd wat meer besproken... Mm-hmm. Um, En ben ik zelf ook in mijn relaties wat vastgelopen en had ik zelf ook de de wens om zelf beter te worden. Ik vond mezelf geen aardig mens. Ik vond mezelf geen fijn mens of betrouwbaar mens. En ik had zoiets van, ja, ik ben er klaar mee altijd maar zo weggezet te worden als het halfie wat niet niet betrouwbaar is. En, En ja, ook gewoon veel conflicten in mijn leven, wat ik anders wilde. Dus ik heb op mijn dertigste echt een voornemen gemaakt van, ik ga hier nu aan werken. Um, dus ik ben overal geweest. Ik ben bij Psycu geweest. Ik ben, uh, bij, um, 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 ik ben meditatie gaan doen bij boeddhisten. Ik ben um, uh, met shamanen en zweethutten in de weer geweest. Ik heb ayahuasca reizen gemaakt. Ik ben er zo'n beetje de halve wereld over geweest om met iedereen te praten over bewustzijn. Mm-hmm. Um, ik was mijn hele leven ook al geïnteresseerd in bewustzijn, in wat ons nou ons maakt. En dat, ja, dat ieder zijn eigen beleving heeft, dat vond ik iets heel bijzonders. Dus daar was ik altijd al heel erg in geïnteresseerd. Um, dus ik had dan een soort voedingsbodem van hoe bewustzijn werkte. Ik had een hoop kennis opgedaan, wat mijn compensatie was. Als ik niet zo goed kan leren, dan onthoud ik gewoon alles wat er gezegd wordt. Ja. Um, en dus werd ik heel goed in het nabouwen. Uh, praten van mensen in het het uh, herkouwen van kennis die ik gehoord had ergens. Om te compenseren voordat ik niet zo goed kon studeren. En nou ja, dus... uh... Op een gegeven moment kwam dat allemaal al samen. met kennis, um, de juiste personen die wel hier wat over konden vertellen. Die niet één specialist waren op het gebied van ADD. Maar gewoon specialist op het gebied van hoe je nou mens bent. En dat is een communicatietrainer geweest. Die heeft me laten zien hoe je anders met bepaalde zaken kan omgaan. Dat een, een heleboel zit in de situatie waar je in zit. Maar ook in hoe jij er zelf mee omgaat. Nou, ja. Dat gaf me zodanig macht terug bij mezelf. Ik kon verantwoording nemen voor de keuzes die ik had gemaakt, maar ook de keuzes die ik nu ging nemen. En vanaf daar veranderde er dingen, en best wel snel. En nou ja, toen dacht ik, ik zit nu op een juist spoor. Ondertussen was ik, uh, was ik uh, uh, vanaf mijn ongeveer mijn twintigste... heb ik communicatie gestudeerd. Toen ben ik een eigen zaak begonnen met een compagnon. Ik heb jarenlang een IT-bedrijf gehad. Uh, dat heb ik zo'n ja, jaar of tien gedaan. Mm-hmm. Um, maar ik merkte dat ik daar ook in vastliep. Ik was daar wel goed in. Ik vond er wel, dat wel leuk. Maar ik werd er niet blij of gelukkig van. Nee. Want... Uiteindelijk was ik vooral bezig stagiairs op te leiden. En toen zag ik, ja, ik ben eigenlijk veel meer een coach. Ik, ben veel meer, ik vind het veel leuker om mensen te begeleiden naar iets. En nou, daardoor ben dus ik erachter gekomen dat ik met mensen wil werken. Toen ben ik van de een op de andere dag gestopt met mijn eigen bedrijf. Dus uh, mijn compagnon is alleen verder gegaan. En uh, ik ben zelf de psychiatrie ingegaan om te gaan werken daar. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat ik toch nog wel tegen veel dingen aan heb. Ik denk, nou, dan ga ik me nu echt laten behandelen. En ik heb er wel een unieke in. Kijk, ik werk bij het bedrijf waar ik ook behandeld word. En vanaf daar heb ik heel goed kunnen zien hoe er in de hulpverlening wordt omgegaan met mensen met dit soort beperkingen. Want um, wist je
0: toen op dat moment ook al dat je ADD had? Die, of had je nou, vermoeden?
1: Ik had een vermoeden en ik wilde dat laten testen. En daar ja. kwam uit dat ik echt 10 uit 10 scoor op alle punten van de ADD. Ja. Dus In mijn variant is dan ADD gecombineerde type. Dus ik heb soms momenten van extreem reageren op zaken en soms momenten van binnenwereld effecten uh, uh, dromen afgeleid zijn. Dus uh, de ja. twee kanten zeg maar. En dat ja. was ook precies daarna de moeilijkheid. Want ik hoopte dat ik met de medicatie dan een heleboel overzicht terug zou krijgen waar ik dan zelf niks voor hoefde te doen. Maar de medicatie sloeg bij mij niet aan. Uh, ik heb daarnaast ook ...in het verleden wat met drugs geëxperimenteerd... ...omdat ik toch wel... ...ja, ik liep zodanig vast in mijn echte leven... ...dat het een soort vlucht was. Mm-hmm. Dus dat was in die tijd ook van het... Uh, ...echte uitgebreide partyleven. Toen waren de house parties in de opkomst... ...dus ik zat helemaal in die wereld... Mm. Nee, dat heeft denk ik ook wel een tikje gegeven... dat ik dus niet zo goed reageer op Ritalin en al die producten. En ja, het nee. dus was een contraindicatie... omdat ik toch wel heel snel spoken ga zien... als ik uh, langer tijd aan een amfetamine-achtig middel zit. Ja. Dus moest ik alles gaan doen met, uh, met de behandeling die me daar aangeboden werd. En daar zag ik van, uh, hier gaat heel veel in mis. Ik kwam binnen en ik was best wel overvraagd. Ik, zat eigenlijk, ik kwam mezelf achter dat ik in een burn-out zat... na, die, uh, na dat eigen bedrijf van het Eigen bedrijf was eigenlijk ook een manier om aan de wereld te laten zien dat ik wel goed genoeg was, dat ik wel dingen kon, dus ja. het was continu op mijn tenen lopen om het maar bij te werken, om alle, alle stokjes, alle Chinese bordjes hoog te houden. Zeg ik wel eens, het is zo, zo, Dat gevoel blijft er vaak bij mij hangen. Dat herken ik veel bij mensen die dit ook hebben. Um, en nou ja, dus en toen nou, was voor mij oh, de, de Parnassia-PsyQ-kant... was de, de oplossing, de, de, de soort heilige graal van vanaf nu gaat alles beter. Dus groot was mijn teleurstelling dat ik daar eigenlijk geconfronteerd werd... met uh, zo'n 35 afspraken in een paar maanden tijd. Met de melding, als je er drie mist, stop je behandeling. Dat is bij mij echt een heel ja, ja. grote druk gaf ook. Ja, ja. Want het zat aan de andere kant van de stad. En nou ja, het was al gauw een paar keer te laat geweest. Maar ook... Ja, ja de, de gesprekken waren meestal maar een half uur we raakten vaak de diepgang niet we waren wel bezig met de effecten van de ADHD nee. maar, de maar de kern niet, werd
0: niet echt aangepakt nee nee,
1: nee nee terwijl we er toen wel ook al achter waren want wat ik vaak zeg mensen die echt worstelen met ADD in hun leven die hebben vaak niet alleen meer ADD maar een aantal gevolgproblemen ten gevolge van de ADD en ja. het leven ermee. Bijvoorbeeld, zoals ik al zei... ik had mijn hele leven al feedback gehad... van, verdomme, waarom gaat dat nou zo? Hè, waarom doe je dat nou zo? Um, en als je dat lang genoeg hoort... ga je zelf... ging ik, ging ik zelf ook twijfelen over of ik nou goed genoeg was.
0: Ja, het is niet echt goed voor je zelfbeeld. Uh. Nee,
1: nee, nee. Dus dat zelfbeeldprobleem kwam erbij. En daarnaast ook omdat je... Als ik zo lang, toen ik zo lang was doorgelopen daarmee... was dat ook een soort van trauma geworden. Hm. Dus, uh, dus ik had een soort van herbelevingen... van dingen die er misgegaan waren. Een schok die overeind. En dan uh, zit ik ineens weer in een situatie... die een aantal jaar geleden gebeurd is. En hm. vaak op basis van associatie. Gebe- Jij zegt nu ja. wat... En ik moet denken aan iets van twee jaar terug... en heb gelijk een soort kou om mijn hart en een schrik in mijn lijf. Ja, je nou, wel dat ja, zijn...
0: gevoel terug van toen.
1: Juist, juist. Nou, dat noemen ze herbelevingen. Maar daar werd vooral de ADD behandeld en niet echt de, het trauma. Dus hm. ja, ik werd meteen overvraagd. Die behandeling kon niet anders dan misgaan. Maar tegelijkertijd zag ik in mijn werk... waar ik werkte met mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrie... dat ook die mensen vrijwel continu overvraagd werden. Dus ja. deze mensen, die, uh, die hebben niks, hè. die Wonen, wonen in een, in een unit waar, waar ze verzorgd worden. En ik zag eigenlijk allemaal dingen gebeuren dat ik dacht van dit helpt ze helemaal niks. Nee. Dit is eigenlijk alleen maar handig voor ons als, als, als begeleiders. Normale mensen, ja. Ja, maar niet, niet handig voor mensen met, met allerlei combinaties van beperkingen. Dus toen ben ik me gaan inzetten voor die zwakkere bewonersgroepen. En binnen Parnassia gaan adviseren over hoe herstel nou werkt. Nou, in die tijd kwam, kwam ervaringsdeskundigheid helemaal op om te gaan werken werken met collega's die ook zelf een beperking hadden. Nou, daar daar kon ik me voor inschrijven. Ik had er wel wat. Dus... Dus nou, zodoende ben ik daar uh, verder gaan richten op uh, het, het hoe, hoe maken we die afdelingen nou herstelgericht. En herstelgericht wil zeggen, hoe gaan we bezig met het voorbij de beperking gaan van iemand. We kunnen heel erg richten, hè, bijvoorbeeld in de medische wereld is, is herstelgericht zijn. Bijvoorbeeld je hebt je arm gebroken, we gaan, je richt, we gaan ons richten op het zetten van die arm, het, 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 die arm in, in, vastzetten in gips en daarna eventueel revalideren. Maar ze zijn niet bezig met de andere arm die wel goed is. Nou, nee. bij psychische zorg is een voorwaarde voor goed herstel dat er heel goed gekeken wordt van waar ben je nou goed in. Ja. Dat is nooit door iemand aan mij gevraagd in mijn, al de tijd van mijn begeleiding. Wat wil jij nou en waar ben jij nou goed in? Ja. Heel even hoor, ik zet even achter het raam dicht, want ik hoor dat er gelijk een radio aangaat. Ik weet niet of jij hem kan horen.
0: Nee, ik hoor hem niet.
1: Oh, nou, dat is goed. Maar ik doe hem toch even dit momentje. Oké, okay, nou, dus, uh, dus ja, zodoende zag ik dat we wat, ik, wat ik op persoonlijk niveau meemaakte, dat dat ook beleidsniveau, ook beleidsniveau gebeurde. Maar ik ben me vanaf toen gaan inzetten voor het herstellen van die afdelingen, om te kijken van wat zijn nou methodes die je kan hanteren, wat is nou bewezen hierin um, en welke dingen... Uh, heb je, uh, uh, de voegen niet zoveel toe. En, en toen, wat voor praktische
0: dingen heb je daar dan veranderd? Uh,
1: waar, waar mijn ding op zat... is dat er bewoners gevraagd wordt waar, waar ben jij goed in? Wat vind jij leuk? Ja. En wat gebeurde er nou? Bewoners die al twintig, dertig jaar... in een soort van bubbel leefden... in een soort van staties zaten... en eigenlijk alleen maar lichamelijk achteruit gingen... en we probeerden meer de achteruitgang te remmen...
0: Mm-hmm.
1: als we die vroegen... Hey, wat vind jij nou nog leuk? Ja. Dan ging er ineens een soort van. Dan kregen ze weer lichtjes in hun ogen. En vanaf daar, als wij elke keer communiceerden met ze van ja, maar als dit je doel is, dan is dit toch de onderweg daarheen heel prettig om te mm. doen. En kregen we gedrag voor elkaar waarvan niemand gedacht had dat dat kon. Ja, dat en goed, zo. Hoor. Ja, afdeling per afdeling hebben mensen dus zijn gaan werken met hun wensen en zijn gaan werken met hun hun mogelijkheden en niet meer van de onmogelijkheden uitgaan. Dus de methode die ik ook zelf heb ontwikkeld daarna gaat heel erg uit van wat wil iemand nou? Want waar de wil is, is de weg. En dat is zo'n cliché-uitspraak. Maar het is echt zo. Als jij iets wil, ben je bereid om daar veel meer voor te doen... dan als het iets is wat opgelegd wordt.
0: Ja, ja, zeker. En
1: waar je zelf het doel niet zo van ziet. Nou, heel veel bewoners zitten daar... overzien niet zo goed de grotere strategische mogelijkheden... van hun behandeling. Maar hebben zelf wel heel veel wensen en doelen... waarvan wij soms zeggen ook, dat werkt niet. We hadden een bewoner die wilde heel graag wereldberoemd worden. Een wereldberoemde zanger. Ja. Wat wel lastig was. Ja, als je hij niet kan een... zingen, wordt dat. Uh, nou, hij was een Somalische bootvluchteling die niet kon zingen. Nee. Maar ja. Zijn droom was zijn droom, dus nou ja, zijn we vaker gaan karaoke, was zijn, dat vond hij ook geweldig. En vanuit daar waren er veel meer mogelijkheden om in contact te komen met deze jongen, die anders best wel angstig was. Ja, ja. Dus en zonder de mensen dus een soort wortel voor te houden, want er is dus een verschil tussen mensen richten op iets wat helemaal nooit haalbaar is. Maar dat, dat te maken in haalbare stapjes op weg naar hun doel. Uiteindelijk zijn wij allemaal mensen, allemaal wezens die pas in gang komen als we het gevoel hebben dat we er toe doen, dat we iets bijdragen. En vaak stoppen we ook met ons werk als we het idee hebben van, hier haal ik zelf helemaal niks uit. Mm. Dus ja, is het, um, het, uh, uiteindelijk komen wij elke ochtend ons bed uit om iets te bereiken en als dat wegvalt, dan valt eigenlijk de... De Lust tot leven valt weg. En zie je ja. dus dat mensen in depressies raken, dat mensen in cirkeltjes zitten, soms ook in burn-outs terechtkomen. Maar ja, omdat ze niet geprikkeld worden op dat stukje. Dus ja, het uitgangspunt van de coaching die ik daarna ontwikkeld heb. Want ik heb dat dus dat werk heb ik zo'n jaar of tien, twaalf gedaan. Mm-hmm. Uh, maar ook daar wel tegen muren aanlopend. Ook ja. Er zijn verschillende stromingen binnen de klassieke psychiatrische zorg. En heel veel zitten toch wel heel erg vanuit de verpleegkundige artshoek. Ja. En eh, ja, dat is, zie ik toch wel veel meer als de mensen wat invalideren... omdat we veel te veel dingen uit handen nemen. Wel vaak vanuit liefde bedoeld, vanuit goedheid. Maar mensen dingen uit handen nemen... maakt dat mensen afhankelijk worden van je... en dat ze steeds minder ja, invulling in hun leven hebben... omdat ze steeds minder ja, zelfredzaam zijn.
0: Ja, wat ik daarvan ook altijd al een mooi voorbeeld vind... is dat we uh, in de zorg en in de, nou ja, in de psychiatrie zo best wel gewend zijn... Om... Om uh, het voorbeeld gebruik ik dan meestal van het uh, visvangen. Dus wij als begeleiding uh, vangen een vis en uh, wij geven die te eten aan onze cliënten. Maar ja. ja, op het moment dat wij ze een hengel geven, dan kunnen we ze leren vissen en kunnen ze mogelijk op termijn gewoon zelf die vis vangen.
1: Ja, ja, en zo zie je vaak een tweedeling tussen de klassiekere verpleegkundigen die veel meer vanuit de somatische zorg komen. En het is belangrijk dat meneer goed eet en dat meneer goed is. vanuit de beste intenties, ja, met ja. alle liefde. Ja. Omdat... Ja, dat dat ook op de opleiding helemaal zo, maar onvoldoende uitgaand van wat iemand nog meer is en kan. En ja, die, als die persoon het op, zelf, op dat moment zelf niet belangrijk vindt om zijn tanden te poetsen, dan wordt het een soort dwang als wij dat wel opleggen. Maar waarom is het nou belangrijk dat je je tanden poetst als je later een zanger wil worden? Ja. Hè? Waarom is ja. het belangrijk dat je je tanden poetst als je in de stad wil zijn? Ja. Dus, en dat zijn dingen die, die dan ineens, is er een soort drijfveer aangepakt. Ach, Een soort
0: intrinsieke motivatie die juist, dan wat prikkelt juist. om uh, iets te gaan doen. Ja. Juist.
1: En nou ja, daar komen we op de kern van de coaching die ik ontwikkeld heb na dat werk.
0: Mm-hmm.
1: Zonder die intrinsieke motivatie is verandering bijna onmogelijk. Ja. Aan de andere kant, verandering wordt heel makkelijk zodra die intrinsieke motivatie er is. Vaak laten mensen dan in één keer gedrag los wat niet helpt. Kiezen dan voor gedrag wat wel helpt Omdat het niet wordt opgelegd vanuit een soort maatschappelijke eis of vanuit de afdelingseis of een een eis van een arts, maar vanuit, hé, ik wil dit en daar past dat bij. En dan ineens is het een een stap op weg naar je doel. En dat is een heel andere energie die wel veel meer ruimte geeft. Dus, nou ja, ik ben gestopt bij dat werk met met heel veel uh, verdriet ook, want ik had daar heel graag meer uitgehaald. Maar ja, ik merk ook dat zulke grote instanties moet je een beetje zien als een mammoetdenker. Als we nu bijsturen, dan zijn we over zes jaar ergens anders. En, En ja dat was voor mij te langzaam. Daarnaast ook ja, vanwege al die verschillende belangen... en verschillende insteken... was er veel conflict op de afdeling... waar je elke keer weer probeert om te laten zien van... nee, we zijn, eh, ik zeg niet dat je altijd ze zieker hebt gemaakt... maar ja, we zaten wel te veel op de beperking en op de somatiek... en niet op ja. de mogelijkheden. Maar dan ben je continu weer dezelfde discussie in het gaan... met, met medewerkers die soms ook al best wel lang vastgeroest zitten... op zo'n Zeker. afdeling. Ja. Ja. Dus ja... Dat geeft dan ook heel veel stress. De werkdruk werd steeds hoger. Het werd steeds onveiliger. Want in die tijd was er ook een, een heel ding ingaande over verwarde personen. Ja, die werden steeds vaker ook in de psychiatrie gedropt door de politie. Dus wij waren eigenlijk voornamelijk brandjes aan het blussen. Met twee mensen op 30, 40 personen. Die allemaal erg verstandelijk beperkt zijn. Mm. En psychiatrische beperkingen. hebben.
0: Ja, dan ga je niet meer de tijd hebben om bij iemand op nee. zoek te gaan naar zieke nee. motivatie. Nee. Nou, ja, nee. dan
1: elke keer weer met zo'n artsen gesprek over ja, deze persoon zou een dagprogramma moeten hebben. Ik zeg ik heb er nog dertig. Wie gaat dit yeah. doen? Ja, maar ja, het ja. was allemaal van, ja, het moet allemaal door verpleegkundige hbo'ers gedaan worden, die zelf het gevoel hebben, ja, ik heb hbo gedaan, dan ga ik toch geen bedden opmaken. Mm-hmm. Maar ja, er werken geen mbo'ers meer in de zorg. Dus uh, ja, en dan zie je dus dat, uh, dat de druk best wel opgebouwd wordt. Dat ja, uh, dat je eigenlijk voornamelijk manager bent, die mensen steeds meer frustraties opbouwen, dus er zijn steeds minder mogelijkheden, want geld is op. En ja, die zorg is eigenlijk helemaal uitgehold in de afgelopen paar jaar. en Toen heb ik bedacht, ja, ik ik ben hier zo aan een dood paard aan het trekken. Dan ga ik liever werken met kansrijke personen buiten ja. de zorg om. En dan start ik mijn eigen coaching. En dat is inmiddels zes jaar geleden heb ik Crealize coaching gestart. Um, en en het, het coach, de coachingsmethode helemaal uitgeschreven en vormgegeven. En met deze methode wijk ik compleet af van wat er landelijk gebeurt. Um, er zitten wel wat overeenkomsten met andere methodes en andere opvattingen over verwerking bijvoorbeeld, daar kom ik later nog op. Maar ja, deze methode werkt voor iedereen, dus daar zitten wat voorwaarden aan, want herstel, waar we het dan over hebben, dat volgt een bepaald traject, daar kom ik zo ook op terug. Ja, sommige mensen zijn gewoon nog niet toe aan herstel. Als jij net een, een live event hebt gehad... iemand verloren of je baan verloren... of dat soort zaken... dan sta je helemaal niet open voor welk bedoeld... goed bedoeld advies of tips... of ondersteuning. Het enige nee. waar je voor open staat, soms is een hand op je schouder... en zo, wat is dit rot zeg... en een beetje inlevingsvermogen. Nou ja, dat zijn precies de dingen... waar we in de zorg geen tijd voor hadden... en ja, daar maak ik wel tijd voor. Ja. Um, daarnaast ja, omdat mensen mij toch... bellen of mailen van... joh, hè, heb je tijd... Dan vragen ze mij om hulp. En dan is er dus een intrinsieke motivatie tot wat nieuws. Dat geeft heel veel mogelijkheden. Dus werk ik over het algemeen met jonge mensen tussen de twaalf en nou ja, over het algemeen in de jaren 40-50. Um, en ja, ik krijg hele bijzondere resultaten. De ene keer gaat het over een, een doel wat iemand wil bereiken, want ik ben ook gewoon live life coach, een personal coach. En de andere keer gaat het echt om het leren omgaan met de beperkingen, leren omgaan met de gevolgen van bepaalde beperkingen. En nou ja, dan is mijn vraag altijd als eerste, wat wil je? Wat wil je nou het allerliefst? als we hier een toverlamp op tafel hebben staan en daar komt een genie uit en die vervult jouw wens? Wat is die wens? Wat wilde je altijd al? Wat wil je nu het allerliefst? En hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? En dat is ons doel. Dus wat wat ik altijd zeg. Daarmee maken we een soort van koers aan. Van dat is... Op de kaart willen we daar zijn. Dat ziet er zo uit. Waar zijn we nu? En hoe zetten we dan een koers daarheen uit? En wat zijn dan die kleine stapjes? En maken we alles in kleine haalbare stapjes. Met grote beloningen. Waarbij we... Elke keer teruggaan van hoe was dit om dit zo te doen, om dit anders te doen. Maar daarnaast zijn er ook een heleboel dingen. Als we kijken maatschappelijk gezien lopen best wel veel mensen vast. Of je nou ADD hebt of niet. Uh, drie kwart van alle Nederlanders en Westerse mensen krijgt in hun leven te maken met een depressie. Drie kwart. Ja.
0: Ja, dat is echt een hoop.
1: Dat is echt veel in onze westerse wereld. Als we kijken naar armere landen, dan gebeurt dat veel minder. Dan zie je dus ook bijvoorbeeld dat de zelfmoordcijfers veel en veel lager zijn in landen waar niks is. Hm. Nou ja, dat, dat, daar kun je dus wat afvragen met onze westerse wereld waar we, waarin we alles hebben. Want wat gaat daar dan mis? Ja. Um, en daar heb ik dan wat... Uh, um, um. onderzoek naar gedaan. Daar heb ik wat andere onderzoeken... van wetenschappers bijgepakt. Wat gaat er nou mis... waardoor we daar zo gevoelig voor zijn... aan de ene kant. Aan de andere kant... wat kunnen we daar dan het beste aan doen? En daar zijn een aantal voorwaarden... voor mensen om zich goed te voelen. Maar die hebben we nooit geleerd. Die leerden we niet op school. Op school kwam van alles aan bod. Over kennis, waar ligt de Rijn... en waar komt hij bij Nederland binnen? En uh, uh, zelfs ook... hoe, hoe veter je je schoenen... Uh, hoe uh, kijk je naar links en naar rechts... bij het oversteken. Al die zaken. Maar niet bijvoorbeeld... je gedachten zijn meestal niet waar. Of in je leven krijg je te maken met verlies. Hoe ga je daarmee om? Hm, hm. Terwijl het een zekerheid is dat je te maken hebt met verlies. Wordt van iedereen maar geacht dat je daar gewoon mee om kan gaan. En hetzelfde met opvoeden. We moeten hier voor alles een een, een rijbewijs of een andere licentie hebben om het te mogen doen, om iets te mogen uitoefenen. Maar om ouder te zijn en een kind te krijgen, hoef je helemaal niks te kunnen. Ik vind dat daar een bepaald soort minimum aan kennis wel mag gesteld worden voordat jij dat doet. Niet dat we zeggen van moeten nou een soort bewijs hebben... voordat je een kind mag krijgen... maar zeker meer begeleiding... een bepaald verplicht leesvoer. En als dan blijkt dat je niet kan lezen... gaan we daar eens beginnen. Zodat je ook je kind... in een kansrijke wereld te plaatst... en je kind kansrijker ter wereld brengt. Nou, wat ik zie... is dat iedereen eigenlijk... maar kinderen krijgt... want dat is nou eenmaal zo. Mijn ouders deden dat... dus ik doe dat ook. En zo worden heel vaak generatie op generatie... bepaalde stokjes van gedrag... maar ook natuurlijk... iemands nature overgedragen. Dus je krijgt en de genen en het gedrag zoals je het zag van je moeder. En nou, hoe gaan wij onze kinderen opvoeden? Door vaak te zeggen, nou, ik ga het anders doen dan mijn moeder. Maar is dat dan per se beter? Of slechter? Daar hebben we het niet over. Dus ja, en dan zijn er tegenwoordig veel meer boeken over opvoeding gelukkig. Maar in de tijd dat ik opgroeide was dat er nauwelijks. Je had het consultatiebureau. Nou, daar uh, kreeg je je prikjes en je dingetjes en vooral gemeten of je nog voldeed aan de status quo en dat that is het.
0: Ja, en vaak werd je ook nog opgevoed door een van de ouders die ook ADD hadden, omdat dat niet erfelijk is.
1: Juist, dus uh, vaak is het een heel nest wat teruggaat. En daar is mijn coaching dan ook op gericht. Vaak als er een heel systeem gaande is, en dat is er bij gezinnen, dan gaan we het hele systeem ook terug in. En vaak zie je dus dat partners, maar ook ouders wel meekomen en ook graag willen zien van, hé, ik zie mijn kind of mijn partner heel erg veranderen. Ik ben toch wel erg benieuwd wat hier gebeurt. En dan gaan we het hele systeem veranderen. En dan verandert Alles. Omdat ook iemand niet meer gezien wordt zoals die werd. Zodra er meer begrip is van... niemand wist hoe ze dit moesten doen. Want dat is eigenlijk altijd een opluchting. Niemand heeft geweten hoe om te gaan... met al dat verzet en al die frustratie... en alle negatieve dingen die we meemaken. Niemand heeft het geleerd. En er werd maar verwacht dat we dat kunnen. Dat je gewoon succesvol daarin bent. -hmm. En ik vind gewoon dat het veel meer aan geluk wordt overgelaten... als je mensen niet de basistools geeft... om gelukkig te kunnen zijn. Dus, Dus ja, mijn coaching is gericht op... de basis. Wat is nou de basis? Wie ben Ben jij nou als mens? En wat maakt nou 90% van jouw gedachtenwereld op de hele dag? En waardoor komt dat? Wat zijn die prikkels? En wat geeft dat voor gevoel over het algemeen? En als we daar naar kijken... dan zien we dat... dat een mens zo'n 100.000 tot 120.000 gedachten heeft op een dag. Even afhankelijk welk onderzoek je volgt. Moet je ja. je voorstellen, 60.000 tot 80.000 voor een gezond mens... wat in een goede stemming is. Ja. Maar zodra we dus gaan naar een klein beetje depressie, stress, burn-out... Uh, mensen met ADD en ADHD, gepieker... Nou, dan gaan we naar de richting 130.000 gedachten. Op één dag. Ja, zo, nou, Als je dan bedenkt dat je brein het grootste orgaan is wat we hebben, je huid is nog groter, maar het brein door door zijn aard, het brein is natuurlijk een heel cluster van cellen, die prikkels over laten gaan en die prikkels kosten energie. Maar sommige uh, uh, gedachten leveren ook een emotie op en die kost nog veel meer energie. Als ik een gedachte heb en aan de hand ervan schaam ik me, niemand hoeft dat te zien aan mij, ook. Ook al kan ik soms misschien zelfs flincheren van een bepaalde gedachte of een lichamelijk effect hebben. Nou, zo erg werkt zo'n gedachte door. Dat kost heel veel energie de hele dag door. Nou, en die, dan gedachte, zeg ik...
0: die gedachtewereld is dat nou voor een, uh, laten we even zeggen, iemand zonder ADD en iemand met ADD? Wat zou de verschil zijn tussen, tussen die twee gedachtenwerelden?
1: Nou, dat is heel simpel. Ten eerste zijn de ADD'ers uh, vaak sneller afgeleid door hun eigen gedachtenwereld, mm-hmm. maar ook door prikkels in de buitenwereld sneller in hun gedachtenwereld. Ja. Uh, dat is de ene kant. Dan, omdat we vaker in een gedachtenwereld zijn, kan dat ook ontwikkelen. Wat ik vaak zie is bij mensen met ADD is dat die in hun jeugd al een heel groot dagdroomaspect hadden, mm-hmm. hè, waarin ze in hun eigen wereld is alles wel goed of hè, zijn ze een grote avonturen aan het beleven, waardoor ze een binnenwereld ook groeit. En we gaan vertrouwen op zo'n binnenwereld. Ja, totdat we een paar keer de deksel op ons neus krijgen, een paar keer afgewezen zijn, een keer geplaagd of zelfs gepest worden. En dan gaat die gedachtewereld gaat ons proberen in bescherming te nemen. Zelfbeschermingssystemen ontstaan. En voortom als ik in die situatie kom, zegt zo'n gedachte ineens, ja pas maar op hoor. Dadelijk word je weer zoals vleden keer, weet je nog. En die zelfbeschermers krijgen eigenlijk meer macht naarmate wij ons onzeker voelen. En gaan die gedachten ons vertellen hoe we moeten zijn, wat we moeten voorkomen, wat we moeten behalen. En levert dat extra druk op. Naast de verwachtingen van onze omgeving zijn die zelfbeschermers ook de hele tijd met een innerlijke dialoog bezig en ons aan het waarderen. Hm. Dus in onze binnenwereld zelf. Nou, dan heb je... Dan kan je dus vaststellen... Oké, okay, dan heb ik dus blijkbaar 120.000 gedachten op een dag. Maar moet dat ook? Is dat verplicht om dat te hebben? Nou, dat is dus helemaal niet verplicht. Het is niet nodig. Maar we hebben nooit geleerd hoe we daar anders mee omgaan. En dan kan je tegen zo'n gedachte zeggen... Ja, jou, jou wil ik niet. Deze gedachte vind ik vervelend. En dan komt hij alleen maar tien keer terug. Hm. Dus ja, dus wat ik daar wel als een beetje kinderlijk voorbeeld gebruik... Als ik een hekel hebben een apen in rokjes... dan kan ik wel zeggen tegen die apen in rokjes... weg, apen in rokjes. Ik heb geen zin in jullie, maar je weet hoe het gaat met apen. Dat zijn vervelende dieren. Die komen gelijk met fanfares van apen in rokjes. Maar, nou ben ik gek op olifanten in gele jasjes. Als ik aan een olifant in een geel jasje denk, bestaat niks anders meer. Als ik, en sowieso, die neemt mijn hele beeld in beslag. Dan zie ik die apen in rokjes niet eens meer eromheen. Ze zijn er wel, maar ik ben er niet zo mee bezig. Ik ben dus de hele dag bezig met, met mensen onderzoeken wat hun olifant in een geel jasje is. Waardoor we... Een soort kruid hebben tegen, een soort soort munitie hebben. Tegen de AP-rokjes, de negatieve gedachten. En het is een soort truc. Kijk, op het moment dat ik één positieve gedachte heb, dan is die zo sterk dat die tien negatieve gedachten gewoon onverblaast. Als jij denkt aan je hartenwens, dan gaat er iets resoneren waardoor je gaat tintelen van binnen en alles gaat stromen. Een glimlach komt op je gezicht en hè, het straalt. Dat ja. zie je meteen als iemand aan een hartenwens denkt. Mm-hmm, als, het, ja. als het resoneert, dan, dan zie je dat. Die glimlach is niet van iemands gezicht te timmeren. Dus... Nou, daar ga ik mee naar op zoek. Wat is nou iemands echte drijfveer? Waar zitten iemands talenten? En waar wordt iemand nou zo blij van? En als we daarop richten, dan zeker voor het naar bed gaan, hè, wat vaak voor veel mensen een moment is om te gaan piekeren. Mm-hmm. Als we dan eventjes ademhalen diep, met dat ademhalen, dat is niet eens per se een soort meditatie, maar wat doet ademhalen? Kijk, eten kun je drie weken niet zonder lichamelijke -hmm. gevolgen. Drinken kun je tot een dag of vijf, zes niet zonder lichamelijke gevolgen. Maar ademhalen, als je tien minuten niet ademhaalt, ben je hersendood. Maar toch is dat iets wat we heel automatisch doen. Dus waar waar ik op zit, is als als we meer ademhalen, hebben we meer zuurstof. Meer zuurstof betekent meer energie, dus ook meer kracht om die gedachten te pareren. Vaak als we angstig of boos zijn, dan ademen we heel oppervlakkig. -hmm. Maar dan, door dat oppervlakkige ademhalen, hebben we ook minder zuurstof. Nou, Paniekaanvallen kunnen zo alleen al ontstaan. Maar wat ook kan ontstaan, is dat die gedachten de overhand nemen. Want ik heb niet de kracht om die gedachten te beteugelen. Eerst eens adem te halen. Krijg ik meer kracht? Kom ik terug in mijn lijf? Ga ik even uit mijn hoofd, waardoor ik dingen weer op objectiever kan zien. En dan richt ik me op mijn Dan pareer ik en passeer ik al die negatieve gedachten... die niet zo relevant zijn... en eigenlijk ook geen basis hebben in realiteit. Het zijn spookbeelden. Die pareer ik en die passeer ik... en ik ga op weg naar mijn doel. En dan merk ik gelijk weer... oh, ik zat weer te lang daaraan te denken. Ik voel me weer zo. Wat, was, wat, wat, wat wilde ik nou ook alweer? Oh ja, ja ik wilde dit. Maar zo... Uh, gedegen zijn we vaak helemaal niet bezig met ons leven, met onze ervaring. We zijn vaak alleen, we worden vaak geleefd. Er gebeurt wat en we reageren. He? En dan de hele dag door. We nemen ons voor dat we dit zouden doen. Eind van de dag, oh shit, dan ben ik weer hier. Nou, ja. dan komen we dus een beetje terug op ons uh, uitgangspunt voor deze coaching. Hoe hoe kunnen ADHD'ers nou structuur en ritme aanbrengen als we al niet het gevoel hebben dat we over een minuut de baas zijn? Als we al niet de baas zijn over ons hoofd? Nou, dat begint en valt en staat met hoe wij ons hoofd mennen. Dus je moet het zo zien, zoals wij nu leven. De meeste mensen hebben nooit geleerd hun hun zelfbeeld, hun gedachten, hun hoofd te beteugelen. Maar. Paarden rennen, nemen ons overal mee heen, wij bevalt ons uit, het uitzicht bevalt ons helemaal niet, maar wij zitten niet op de bok die paarden te sturen. Nee. Wij worden maar heen gesleurd en zo werken onze gedachten een beetje. En dan ineens denken we weer daaraan, en daar hadden we ook verzet bij, en weet je nog, dat ooit tante Jannie doodging, en hop, zitten we daar weer in en hebben we dat leed weer over ons <middels> Nou, wij hebben helemaal geen van die gedachten zelf gekozen. En wat ik, als een soort profeet vertel ik dit aan iedereen. Jij bent niet je gedachten. Je hoofd is nooit bedoeld geweest om jou te vertellen hoe je moet zijn. Dat doen nog genoeg anderen om ons heen. Dus dat hoofd is voor een paar dingen maar bedoeld. Het is een gereedschap wat bedoeld is om jou te vragen. Hoe maak ik dit ook alweer? Hoe deed ik dat ook alweer? Waar lag dat ook alweer? Hoe heette dat ook alweer? Praktische zaken. Het hoofd is helemaal niet equipped om ons te vertellen hoe we moeten zijn.
0: Maar hoe zou je daar wel mee om kunnen gaan? Want ons hoofd vertelt het
1: ons toch... Ja, en dat zijn. is het ook gewend geraakt. Hè? Dus hoe langer je dat doet, dat zie ik dus ook vaak bij oudere cliënten. Die hebben er veel meer moeite mee om die idefixes en overtuigingen over zichzelf, die daar vaak mee samenhangen, om die los te laten. Mm-hmm. Um, ja, dus hoe sneller je stopt met die gedachte de macht te geven, hoe sneller je de macht weer naar jezelf terughaalt om zelf te kiezen over wat je in je leven wilt bereiken. Maar als je het overlaat aan de zelfbeschermende systemen, kom je nergens meer. Want die zeggen alleen maar pas op, zou je dat nou wel doen naar openbaar, gaan zou je dat jurkje nou wel aandoen? Want stel je voor dat ze er wat van vinden. En dan leef je nooit meer je eigen leven. Maar met de angsten van wat iemand anders zou vinden op basis van die gedachten.
0: Dus ja, ze zeggen eigenlijk gewoon op zo'n Rotterdamse gezegd, je moet er gewoon scheid aan hebben.
1: Nou, scheid niet. Want kijk, dat werkt niet. Want dan zeg ik tegen die AP-rokjes weg, AP-rokjes. En AP-rokjes laten zich niet wegjagen op die manier. Dus wat ga ik je vragen? Carola, waar word jij nou blij van? Wat is jouw doel in het leven? Als jij nu zou kunnen kiezen... uh, wat is er dan allemaal in jouw leven? Over hoe je woont... wat voor werk je aan het doen bent... uh, met wat voor mensen daar in je leven zijn... en hoe zien zij jou en hoe zie jij jezelf? Uh, Als je dan je ogen dicht doet even... en dat voor je ziet... want daar zijn ADD'ers dan weer heel sterk in je visualisatie... Hmm. Hoe ziet dat er dan uit als jij je eigen woonplek mag vormgeven? Waar ben je dan? Zit je dan in een flatje driehoog achter? Of zit je dan in het bos met de ruimte om je heen en wat diertjes en wat plantjes? Hoe ziet dat er voor jou uit? Nou, en des te meer dat vaste vorm krijgt... des te meer je een houvast plek, een soort ankerpunt creëert... waar je heen kan sturen als je beseft dat de paarden het weer overgenomen hebben... En dan waardoor, hè, want het gebeurt mij ook nog wel, ik, regelmatig een aantal keer per dag ben ik ook weer geraakt door een prikkel. Iemand kijkt raar naar me, iemand reageert vreemd op mij, uh, iemand uh, laat me weten dat ik uh, niet helemaal gepresteerd heb zoals ik zou moeten. Hoppakee, ik schiet meteen weer in mijn gedachtewereld. oh jee, ik heb gefaald. Maar het lukt me steeds sneller om daarin adem te halen, te overzien. Oh, wacht, dit is mijn gevoelige stukje weer. Dit zijn die paarden weer, die rennen. Dit zijn die apen in rokjes weer. Ademhalen, ademhalen, wat wilde ik wel? En wat wil ik wel? Ik wil heerlijk op de rand van het bos wonen. Daar met een praktijkje bezig zijn. Met deze kennis bezig zijn. Ondertussen een beetje met permacultuur. Dat is mijn uh, olifant in de jasje, zullen we maar zeggen. Nou, en outdoor, dan kan ik me weer herpakken. Ja. En me weer overgieten met een positief iets, waardoor dat ook resoneert in mijn lijf. Hè? Want die gedachte is niet alleen die gedachte. Elke gedachte die een. Uh, uh, dat, uh, heb je wel eens van de 5G's gehoord?
0: Nee, vertel. Oh.
1: Nou, voor elke ADHD'er is de 5G's een sleutel tot succes. -hmm. uh, Alle systemen in ons lijf en alle gevolgen die wij ervaren... komen door deze 5G's. En ik zal ze heel rustig achter elkaar opnoemen... en daarna één voor één uitlichten wat dat inhoudt. Als eerste is er een gebeurtenis in ons leven. Dus een initiële prikkel. Er gebeurt iets. En de volgende is... we hebben daar een gedachte bij... Dus iemand doet wat, of er gebeurt wat, mm-hmm. wij denken er iets over. De gedachte leidt tot een gevoel. We voelen ons blij of we verdrietig, omdat datgene is voorgevallen. En die gedachte die wij daarbij hadden, de associatie die wij daarbij hadden. Aan de hand van dat gevoel hebben we gedrag, dan zitten we bij de vierde G. En dat gedrag leidt tot een gevolg. En dat gevolg is weer een nieuwe gebeurtenis. En daar aan de hand. Dus heel veel mensen die niet bewust bezig zijn... omdat we dat nou eenmaal nooit geleerd hebben. Het is geen geen kwalificatie, maar het is meer een soort vaststelling... dat we niet de handleiding hebben gekregen voor het gereedschap... wat we mogen bezitten, onze hersenen. Maar als we daar bewust van worden dat we elke keer dit trapje afdalen... richting het gedrag wat we niet wilden en de gevolgen die we niet wilden... dan kun je ergens op dat trapje zeggen, ik stop dit trapje. En als ja. dat bij de gedachte al is, dan is dat het fijnst, want anders zit het wel in het gevoel. Nou, gevoel kan dan allerlei negatieve ervaringen met zich meebrengen. Een gevoel is een kaskade van hormonen door ons lijf. Schaamte daar de allerkwalijkste, maar boosheid en verdriet worden we ook niet blij van. Hm. Dus, maar die komen vaak door de gedachte bij de gebeurtenis, niet door de gebeurtenis zelf, maar hoe wij de gebeurtenis framen. Hm. Dus hè, jij kan een gebeurtenis heel anders ervaren dan ik door onze eerdere conditioneringen en hoe ons um, uh, gedachtenwereld daarop reageert. De associaties die we erbij hebben. Ja. Dus um, nou, op die manier, door dat continu te beseffen dat we ergens op een treetje staan tussen zo'n gebeurtenis en zo'n gevolg... Um, um, kun je zelf ergens onderweg een een wijziging aanbrengen. Want vaak, van die gedachten die we vandaag hadden... hebben we 90% gisteren ook al gedacht. Vaak zijn het geen nieuwe piekeringen.
0: Het
1: zijn vaak hele bestaande piekeringen en angsten waar we in zitten. Dus uh, als voorbeeld, even denken... Uh, mijn piekeringen gingen vaak over hetzelfde. Uh, vaak omdat ik zo weinig overzicht had, gingen mijn financiën mis. Dus dingen over schulden en geldtekort mm-hmm. dat is een terugkerend thema in mijn leven. Ja. Dus zodra er al ergens naar neigt dat iets te duur is, of dat iets ineens. Of, alleen al nou, er komt bijvoorbeeld een envelop door de brievenbus. <laughs> nou ja, bij mij is dat geframed met, oké, okay, er komt hier een hele grote schadepost.
0: <laughs> dus dan is dus... de gebeurtenis die envelop en de gedachte die je yeah. erbij hebt is uh, vanuit Anders. je verleden... Van, ja. hé, hey, ik heb dit al een keer meegemaakt. Wat nou als dat het is? En dat heeft als gevolg... Juist. Dat nou, niet eens dat... wat
1: nou dat, dat dat is. In mijn hoofd is het al zo. Hier, komen we, hier komt weer een dikke rekening binnen. Okay. Terwijl het zou ook een brief kunnen zijn dat ik geld terugkrijg.
0: Ja, maar dat ja, is ja. in
1: mijn, mijn leving nog niet opgekomen.
0: Nee, nee.
1: Dus wat mijn ervaring is, dat het wel rotzooi zal zijn. Nou, heel veel fobieën zijn gebaseerd op dit soort denkfouten. Heel veel stoornissen ook. Heel veel zelfbeeldproblemen ook. Mm. ook. Allemaal door een denkfout over onszelf. Mm. En ja, dat is niet alleen zonde, het kost je een hoop levensvreugde. Maar het kost ook inmiddels de gezondheidszorg zo verschrikkelijk veel geld. Um, want ja, daar is het niet tegen op te boksen. En dus...
0: hoe zouden zou luisteraars dit uh, nou zelf thuis eens gewoon op een, op een eenvoudige manier een beginnetje aan kunnen maken, waardoor ze echt wel ook gewoon resultaat daarin zien?
1: Nou, dat is heel simpel. Ten eerste halen ze een paar keer diep adem af en toe. Ten tweede, hoe vaak zijn we niet in ons hoofd? Leg eens onze handen op onze buik voor een keer en voel wat daar gebeurt. We zijn zo vaak in ons hoofd en ons brein, zeker ADD'ers en ADHD'ers, zijn zo vaak uh, met allerlei constructies en strategieën en plannen en concepten en ideeën. Uh, We zijn continu daarmee bezig. Ten eerste is dat heel vermoeiend. Ten tweede geeft dat weer heel veel macht aan die gedachtenwereld, maar ook aan die beschermingssystemen, want ons hoofd is een beetje onze identiteit. Maar we zijn niet alleen een hoofd. Maar we zijn ook een, een persoon met een lijf. We zijn vaak wat minder in contact geraakt met ons lijf. Door dan even te voelen dat je voeten weer plat op de grond staan. Even voelen dat die aarde aan je trekt. Even je handen op je buik en ademhalen. Geeft in elke situatie meer overzicht direct. Dus zodra je je overvraagd voelt, doe dat. Even een keer of tien diep ademhalen naar je buik, met je handen net onder je navel, terwijl je voeten plat op de grond staan. Wat je daarbij kan doen, is even je nek losmaken, even je schouders losmaken, even de spanning eruit. Dit is een kleine energizer die je op je werk zou kunnen doen, die je even uh, in je pauze zou kunnen doen. En wat je merkt, is dat je in de de twee uur daarna weer helemaal er tegenaan kan, als een soort refreshment, als een soort uh, resetknop. Kunnen we weer. En wat, wat ik uh, de meeste ADD'ers en ADHDs adviseer... is om dan ook even de balans op te maken van de afgelopen twee uur. Van waar ben ik nou? Wat wilde ik allemaal doen? Hoe ver ben ik daarin? Welke dingen kan ik afsluiten? Waar ga ik me de komende twee uur op richten? Waardoor ja. de dag niet meer de hele dag is die over je heen valt... Hmm. van indruk naar indruk. Maar Dat
0: je het gewoon een soort opdeelt in juist, of zo. In ja,
1: hapklare brokjes. Ochtend, ja. deel, pauze. En ook voor ADHDs zeg ik altijd van ADD'ers wordt stelselmatig door werkgeversorganisaties gezegd dat wij 80% maar productief zijn ten opzichte van iemand die uh, niet ADAD' heeft. Dat vind ik altijd wat korter de bocht, want wij kunnen met die 20% dat we thuis zitten, het idee bedenken waarmee onze baas 100.000 euro per jaar bespaart. Ja. Dus ik vind dat altijd wat korter de bocht. Daarom hebben we vaak ook wel wat krediet bij onze bazen, ook al zijn we toch wat flaky af en toe of mm-hmm. soms betrouwbaar qua werkuren. Of, mm. hè, er is altijd wel wat aan de hand met een ADD'er. Maar op het moment dat dat het goed maakt... omdat wij in onze creativiteit... maar ook in onze contact met onze omgeving... onze invoelbaarheid... waar heel veel ADD'ers heel goed in zijn... Mm. ons visualiserend vermogen... in staat zijn om problemen te tackelen... out of the box te denken... en daardoor iets op te lossen. Vooral mensen die in de zorg werken met ADD. Mm. Daar zie ik soms hele bijzondere... Um, uh, kunstgrepen uit out-of-the-box gedachten die echt een mensleven echt kunnen verbeteren. En ja, dat, dat vind ik altijd het allermooiste als het ook nog impact heeft op Andermans welzijn. Uh,
0: nou, want nu, nu benoem je eigenlijk al meteen uh, nou ja, waar ik altijd deze podcast ook wel een beetje naar wil sturen uh, de positieve kanten van ADD. Echt dat ja. speciale toevoegen. Nou, ja. Eigenlijk heb je net al wel wat hele mooie dingen genoemd.
1: Ja, ja, nou ja Ik vind het is... Bijna elke beperking, hoe hoe grof of heftig, ook geeft geschenken. Als jij terminaal ziek bent, ook dan... Mensen zeggen dat vaak zo, van een rust en van een kalmte hebben die mensen in zich. Als zij eenmaal in de acceptatie komen, dan hebben zij een wijsheid over zich die zo bijzonder is. Terwijl je denkt, hoe kan dat nou? Je hebt hebt niks meer om voor te leven. En dan toch, hun leven krijgt zoveel diepgang en kleur dat dat laatste stuk het meest intentie is van hun leven. En ja. uh, het meest eerlijk en oprecht naar, naar hun omgeving. Ja. Dus nou ja, elke beperking heeft een, een, een herstelverloop. Um, in eerste instantie zijn we overweldigd. En het geldt voor elk live event, maar ook voor elke beperking. Dus wij als ADD'ers zijn eigenlijk elke keer als wij weer tekort, als uh, uh, voor tekort worden aangezien, voor worden niet toereikend of we zien hmm. onszelf zo, dan is dat een soort live event wat aan ons schudt en dan zijn we er even door overweldigd. Dan ja. zien we het niet zitten, dan hebben we er geen zin meer in, zijn we er klaar mee. Dat zeggen we dan ook. Um, Dan zijn we aan het worstelen. De volgende fase van dat herstel is... dan zijn we aan het worstelen daarmee. Dan lopen we toch nog een beetje vast. Maar we staan wel open voor... Wat ondersteuning voor een goed bedoeld advies. Want in het overweldigen zijn we daar niet voor open, maar daar wel. En na dat dat worstelen met weer acceptatie als de volgende fase, leren we leven met. Nou, veel ADD'ers zijn tussen worstelen en leren leven met. En dan gebeurt er weer een live event en dan zijn we weer overweldigd. Hm. Nou, die cyclus kan, totdat wij onszelf helemaal accepteren, dus stoppen met de eeuwige zelfverbetering. Maar accepteren dat we zijn wie ze als we zijn. Accept, als we zelf accepteren dat we nou eenmaal wat ondersteuning hebben bij, nodig hebben bij sommige dingen. Zoals mm-hmm. bij financiën of bij een beetje ritme houden. Of bij wat opruimwerkzaamheden in huis. Dat kan ook voor veel van ons even wat lucht geven. Mijn moeder heeft mij lange tijd ondersteund met mijn wasgoed. Omdat dat was iets waar ik heel weinig... Ben ik dan defect? Nou, misschien heb ik nog steeds wat ondersteuning nodig. Maar ik kan me richten op waar ik goed in ben. En daardoor herstellen. En uiteindelijk wel die was zelf overpakken. Zo werkt zo'n hersteltraject. Het laatste traject is voorbij de beperking. ADD'ers die een complete zelfacceptatie zijn, die presteren soms dingen. Ook, ook trouwens ADD'ers die een overweldiging zijn, daar kom ik zo op. Maar uh, die presteren soms dingen die zo bijzonder zijn. Die schrijven dan ineens een boek of die maken een film of die maken een kunstwerk of een muziekstuk vanuit hun ervaring. Heel velen gaan anderen helpen, omdat ze de antennes die ze eerst hadden aangemaakt om te kijken... waar word ik afgewezen, waar ben ik niet goed genoeg allemaal... Heeft er iemand nog wat? Wat is de stemming in de kamer? Want het kan uit alle hoeken komen. Als we die antennes niet meer nodig hebben om onszelf te beschermen, gaan we ze vanzelf inzetten om die ander af te tasten en te kijken waar ze zijn. Dus in zorgwerk kunnen ADD'ers volledig tot hun recht komen. In creatief werk nog veel meer. Dus ik durf wel eens te stellen dat bijna iedereen die in de geschiedenisboeken staat, en iedereen die uh, een uitvinding heeft gedaan... allemaal wel een vorm van ADD hebben. Als je kijkt naar Einsteins leven... -hmm, hoe moeilijk hij het sociaal had... en hoe moeilijk hij had om zijn leven verder op orde te hebben... naast zijn bijzondere uh, uh, intellect... -hmm. dan kun je toch wel stellen dat hij gehinderd werd... door bepaalde aandachtsdingen. Hij is nooit gediagnosticeerd ermee... dus dat mag je niet zo stellen... maar ik zie genoeg aanwijzingen... dat deze man toch wel daar last van had... Maar als gevolg een binnenwereld had, waarin die experimenten kon doen... die ons de relativiteitstheorie hebben opgena- opge- hmm. Nou, Bedenk één, noem een artiest en ik durf te stellen dat er wat achter zit. Kijk naar alle, alle acteurs en actrices die toch ook wel of een bipolaire stoornis, ADD, ADHD. Het maakt ons kleurrijker, wendbare, flexibele mensen, soms onberekenbaar... maar daardoor altijd onvoorspelbaar. En dat vind ik toch altijd iets prachtigs. Wij kiezen dan niet per se de gebaande paden... Wij kiezen het avontuur en dat, dat vind ik iets wat ik keer op keer bij heel veel ADD'ers zien Het lef om naar alle behandeling, begeleiding, medicatie, stempels, o- oordelen, zelfkasteiding, om toch weer het aan te gaan en weer voor beter te gaan. Dat zie ik bij heel veel ADD'ers en ADHD'ers. En ja, dus als ik je iets mee mag geven als je nu luistert en je hebt ADD of ADHD accepteer dat jij anders bent. En anderen om je heen gaan jou ook accepteren dat je anders bent. Vraag ondersteuning. Ga delen wat er gebeurt, zodat die ander snapt waar je bent. En dan kunnen ze rekening met jou houden. En mensen willen heus rekening met elkaar houden. Als jij daardoor beter tot je recht komt, doe jij daardoor ook je werk bezig. Ben je ook een betere partner in je relatie. En omdat die ander jou snapt, zijn er geen frustraties meer over de dingen die er dan toch nog mis blijven gaan. Want die ander weet, dat komt daardoor, dat heeft niks met mij of haar te maken. En um, ja, dan kunnen we tot onszelf komen. Dan zijn, hebben we nog steeds die dingen wel die ons leken te beperken. Maar ze beperken ons niet meer. Ze zijn, ze zijn, ja, dit zijn aspecten die er naast onze goede dingen bestaan. En dan mag er zijn. Maar ja. omdat we zo geleerd hebben... Ja, we, we, hè, wel even die pillen, want dan kunnen we beter opletten. En als we beter opletten, doen we die toetsen beter. Alles is gericht op maar beter, beter. En niet de effecten hebben van wie we werkelijk zijn. Nou, ADHD is wie we werkelijk zijn. Het ja. is niet een ziekte, het is een aanpassingsprobleem. Dus wij hebben een bedrading die veel gevoeliger is voor prikkels. En we wonen in een heel prikkelrijke maatschappij. Ja, dan kan je niet van jezelf verwachten dat je alles maar met kalme zen aangaat. En mensen die het wel verwachten, kunnen beter die verwachting staken. Want het gaat niet gebeuren. En als mensen daar moeite mee hebben, dan zei dat zo. Maar des te eerder ze dat accepteren, des te beter het is. Wij blijven pittige mensen.
0: Ja, ja, ja. ja echt super mooi. Ja, wat je op het eind ook zei: dat, uh, dat stukje acceptatie. Dat, uh, ja, dat, ik denk dat, dat als je een diagnose als kind zijnde krijgt, dat het dan toch wel een stuk makkelijker gaat. Omdat je dan, ja, hé, je weet niet beter. Maar ja. ik kan me voorstellen voor mensen die later een diagnose krijgen, dat ze uh, ja, ja. echt wel uh, daar dat moeite is... mee hebben.
1: Het geeft aan de ene kant rust te weten dat er nou eenmaal wat is waar je ook niet. Want maar tot die tijd was het toch zo'n soort van persoonlijk falen als mens. En die anderen wandelen zo door een bepaalde opleiding heen. Ja. En ik stoot mijn neus tegen elke op, tegen elk obstakel. Ben ik nou gek? Ben ik nou dom? Ben ik mm-hmm. nou simpel? Ja. Ja. Ben ik nou lui? Dat zijn veel vragen waar heel veel ADRD'ers mee zitten. Van, ja. je, wil het, je wil het gewoon niet, wordt er dan tegen ze gezegd. Ben je nou lui? Ben je nou dom? Je kan het wel, maar waarom doe je het nou niet? Nou, als je dat je heel. Leven hoort. Ja, dat is iets vermoeiend. Want dan ben je dus continu aan de andere aan het bewijzen dat je wel goed genoeg bent. Zelf al genoeg twijfel. Elk mens, ook al ben je nog zo gezond, twijfelt of die zelf wel gezond is. En wij hebben ook nog eens aanleiding, omdat we zien dat er in onze relaties en in onze professionele werken op school dingen misgaan. Ja, dus, uh, dus ja, ik vind dat, uh, vind dat heel erg zonde. Want ja, ja. juist die. Karakter- eigenschappen waar we zo in verzet mee zijn, geven ook die eigenschappen waar we zo goed in zijn.
0: Ja, ja, absoluut hoor. Hé hey Michel, als afsluitende tip. Uh, ja. Nou, geef nog eens een uh, mooi advies.
1: Ja, blijf alsjeblieft lekker ademhalen allemaal. Blijf okay. ademhalen. Houd maar ook, wanneer heb je dan nou voor het laatst? is aan je droom gedacht. Wat, wat jij het allerliefste wilde. En dan niet meteen van, oh, het is niet haalbaar, want ja, uh, je wordt nou eenmaal niet zomaar een acteur, of een zangeres, of een dierenarts, of weet ik veel wat het is. Maar hoe zie, alleen maar, hoe ziet het eruit als je dat al aan het doen bent? Als je iets in die richting aan het doen bent, dan met diep ademhalen en je richten daarop, dan komt acceptatie vaak vanzelf. Dus eh, ik wilde daar nog iets heel moois achteraan zeggen. Maar ook mijn aandacht verslapt naar. <laughs> dus ik ben eigenlijk de mooiste boodschap nog even vergeten. Misschien komt die zo nog. Maar ademhalen, je droom. Oh ja, en wat ik... wanneer heb je voor het laatst iets liefs voor jezelf gedaan? Wanneer je voor het laatst jezelf is verwend met iets aardigs en dat ook als een verwennerij gezien in plaats van als een schuldgevoel van oh shit heb ik daar weer aan toegegeven. Dus plan voor jezelf vandaag nog iets om naar uit te kijken. Plan volgende week iets om naar uit te kijken. Plan volgende maand iets om naar uit te kijken. Het zijn nu vreemde tijden. Uh, veel van de ADD's die ik kent leven juist een beetje op en voelen zich daar ook schuldig over. Nee, hm. wij zijn gemaakt voor chaotische tijden. Niet voor tijden waarin we al van tevoren kunnen zien dat we de rest van ons leven van 9 tot 5 aan het werk zijn.
0: Hm, dus uh, ja, dus ja. Uh,
1: wij zijn daar goed in. En dus mag je, voel je niet schuldig dat je nu juist zo'n beetje kan opleven. Uh, nee, dat waar wij voor gemaakt zijn. Dus, ja, uh, voor wat geniet ervan. Juist, wees daar blij mee. Uh, maar ondertussen, blijf dingen plannen die jou vervullen, waar je blij van wordt, waar je jezelf mee ontwikkelt. Um, en ja, dus ik ga deze week nog iets doen waarvan je zegt dat heb ik te lang niet gedaan voor mezelf.
0: Kijk, nou, daar gaan mooie dingen uitkomen, denk ik, als we dat ik allemaal het, aannemen. Ik hoop
1: het, ja, ik hoop het. En uh, nou ja, ik wil je heel hartelijk danken, want ik vind het erg leuk. Ik, uh, ik vind het veel leuker dan ik gedacht had zelfs. Oké, okay, mooi. zo in de podcast bij je te zijn. Ja. Het lijkt me leuk om af en toe eens uh, terug te komen bij je.
0: Ja, nou, mochten mensen vragen hebben, dan uh, dan kunnen ze die altijd aan mij stellen en dan uh, zet ik ze naar jou door en uh, mogelijk dat je inderdaad nog eens uh, mensen verder kan helpen.
1: Het lijkt mij erg leuk en als mensen vragen hebben, dan dan, uh, kom ik ze beantwoorden in in jouw podcast. Superleuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou Michel, nogmaals hartelijk bedankt. En uh, nou ja, misschien uh, dat we je nog wel een keertje terug horen.
1: Heel graag gedaan. En uh, ook hartstikke bedankt voor de uitnodiging, Carola.
0: Oké. Okay. Nou, fijne dag. En uh, ga ook nog uh, wat leuks doen voor jezelf.
1: Jij ook een fijne dag. Ga je ook wat leuks doen voor mezelf. En ik heb al wat leuks gepland. Ik ga lekker in de tuin, lekker permaculturen hier met mijn partner.
0: Kijk, nou geniet ervan. Fijne dag.
1: Dankjewel, jij ook Carola. dag. Oké,
0: Hoi Bedankt voor het luisteren. Stuur me gerust een berichtje als je nog vragen hebt. Voor nu, tot de volgende keer. Doei!